0: Suara politik milenial Indonesia Vaksin Hingga hari ini, para ilmuwan dunia tengah berusaha mengembangkan vaksin demi mengakhiri pandemi COVID-19. Vaksin memang masih dianggap sebagai salah satu solusi paling ampuh untuk menekan penyebaran virus. Tujuan dari vaksinasi sendiri adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh manusia agar memproduksi antibodi yang dapat melawan penyakit tertentu. Diharapkan, dengan proses vaksinasi massal, herd immunity atau kekebalan massal dapat tercapai sehingga pandemi COVID-19 bisa segera diakhiri. Meski diyakini sebagai solusi paling mujarab untuk menumpas pageblok, namun pada kenyataannya tak semua mendukung proses pengembangan vaksin. Tak jarang, upaya pengembangan tersebut menemui serangkaian kendala mulai dari persoalan efektivitas, keamanan, hingga diterpak isu-isu miring non-konspiratif. Salah satu teori konspirasi populer yang terus hidup di tengah masyarakat menyebut bahwa virus dengan nama ilmiah SARS-CoV-2 ini merupakan buatan manusia yang sengaja diciptakan oleh elit-elit global sebagai alat politik. Tujuan besarnya adalah ingin meraup untungan finansial dan mengontrol dunia melalui vaksin. Meski sudah sering dibantah, namun tak sedikit orang yang masih mempercayai teori jahat tersebut. Di Indonesia sendiri, salah satu publik figur yang konsisten mempercayai teori konspirasi ini adalah tak lain dan tak bukan Mardiguowi Prasantio, seorang pebisnis, motivator, dan influencer yang memiliki 1,18 juta pengikut di situs berbagi video YouTube. Dalam sebuah wawancaranya dengan magician slash youtuber kenamaan Deddy Corbusier beberapa waktu lalu, Martigu bahkan terang-terangan menyebut bahwa COVID-19 adalah man-made disaster dan sebuah tindakan terorisme terhadap kemanusiaan. Ia juga menilai terjangkitnya sejumlah tokoh-tokoh prominent yang sempat skeptis terhadap pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang memang disengaja didesain untuk memaksimalkan ketakutan masyarakat akan wabah tersebut. Selain itu, ia juga memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir seiring dengan berakhirnya pemilu di Amerika Serikat dan presiden yang baru pun dilantik. Lantas, benarkah desas-desus tersebut? Let's find it out to fact check. Dalam salah satu video yang diunggah di akun Youtube pribadinya, Mardigu menduga bahwa dalang yang berada di balik pandemi COVID-19 adalah golongan kabalis global. Kabalis versi Mardigu ini merujuk pada kelompok rahasia yang disebutnya dipimpin oleh beberapa keluarga sejak abad ke-14. Tentu tak secara spesifik menyebut keluarga mana yang dimaksud, namun ia mengatakan bahwa golongan tersebut selalu berambisi untuk mengendalikan kekuatan dalam mengontrol dunia. Ia meyakini, hingga saat ini, golongan kabalis tersebut masih menguasai tatanan keuangan global, mulai dari sistem banking generasi pertama, hingga yang teranyar saat ini, digital banking. Sejauh ini, sulit untuk menemukan catatan sejarah atau sumber terpercaya yang dapat menjelaskan siapa sebenarnya yang dimaksud golongan kabalis ini. Namun yang jelas, golongan tersebut kerap disebut-sebut dalam teori-teori konspirasi dan selalu dinarasikan ingin mewujudkan tatanan dunia baru atau The New World Order. Secara etimologis, kata kabal dipercaya berasal dari kata kabalah. Kabalah sendiri merujuk pada bentuk esoterik dari mistisisme dalam agama Yahudi. Tak jarang, ajaran ini kerap dikait-kaitkan dengan gerakan-gerakan kelompok rahasia seperti Illuminati dan Freemasonry. Charles Dickens dalam bukunya yang berjudul A Child's History of England sempat mengasosiasikan golongan kabal dengan lima orang menteri di pemerintahan kerajaan Inggris saat dipimpin oleh Raja Charles II. Kelima Menteri ini dianggap sebagai komplotan rahasia di dalam pemerintahan yang memiliki niat jahat. Masing-masing dari mereka adalah Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, dan Lauderdale. Jika disusun secara berurutan, huruf pertama dari nama mereka akan membentuk kata KABAL. Oleh sebab itu, bagi penutur bahasa Inggris, KABAL selalu berkaitan dengan konspirasi besar yang melibatkan pemerintahan. lepas dari siapa sebenarnya golongan kabal yang dimaksud, yang jelas, Mardigu secara tegas meyakini bahwa virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah buatan manusia. Menurutnya, virus tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan politik yang nantinya akan hilang dengan sendirinya setelah perhelatan pilpres AS usai diselenggarakan. Selain diciptakan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, Mardigu juga meyakini bahwa virus tersebut juga diciptakan untuk kepentingan ekonomi. Ia curiga pandemi COVID-19 yang merupakan agenda kaum kabal untuk meraup keuntungan finansial lewat bisnis vaksin. Untuk menjalankan rencananya itu, ia mengatakan bahwa kaum kabalis ini melancarkan berbagai macam propaganda untuk memuluskan bisnis vaksin, termasuk menyembunyikan efektivitas terapi plasma darah dari para penyintas COVID-19. Terapi plasma darah ini diyakini Mardigu sebagai cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengakhiri pandemi ketimbang vaksin. Ia menilai terapi ini menelan biaya yang jauh lebih murah dan memiliki efektivitas yang telah teruji untuk melindungi manusia dari ancaman COVID-19. Ia bahkan menyebut bahwa terapi plasma darah merupakan versi organik dari vaksin. Martigo mengaku mengetahui informasi mengenai terapi plasma darah ini dari salah seorang dokter setelah dirinya sempat terjangkit virus COVID-19. Selain terkait terapi plasma darah, Marjugu juga menduga bahwa terjangkitnya sejumlah politikus dan publik figur terkenal, termasuk mereka yang sempat meremehkan COVID-19, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan bilioner Elon Musk, adalah sesuatu yang disengaja. Menurutnya, dengan cara mengkofitkan tokoh-tokoh besar tersebut, para kaum kabalis globalis ini dapat memaksimalkan promosi terhadap vaksin yang tengah mereka kembangkan. Hmm, lantas, benarkah teori yang disebutkan Mardigo tersebut? Meski kerap mengklaim bahwa segala teori yang ia ungkapkan berlandaskan pada riset atau kabar intelijen, namun sayangnya beberapa informasi tersebut justru bertentangan dengan sejumlah laporan dan riset terbaru. Pertama, terkait teori konspirasi yang menyebut bahwa virus SARS-CoV-2 merupakan buatan manusia, Mardigo menyebut bahwa informasi itu berlandaskan pada riset yang dilakukan oleh salah seorang kolega misteriusnya di Cambridge University. Sebenarnya, teori yang menyebut bahwa COVID-19 adalah wabah yang disebabkan oleh virus buatan manusia sudah muncul sejak awal pandemi ini mulai merebak ke segala penjuru dunia. Namun, hingga hari ini, bisa dibilang belum ada satupun pihak yang berhasil membuktikan bahwa virus tersebut adalah buatan manusia. Misalnya, pada Januari 2020 lalu, sebuah teori menyebut bahwa COVID-19 sebenarnya diciptakan oleh manusia dari virus HIV beredar di masyarakat. Teori ini mengacu pada laporan yang ditulis oleh sejumlah peneliti asal India dan diterbitkan di situs BiorSiv. Laporan tersebut pada intinya menyebut bahwa ada kemiripan karakteristik dalam genetik sekuens virus SARS-CoV-2 dengan yang ada di virus HIV. Karena kemiripan karakteristik ini tak ditemukan di virus corona jenis lain, para ilmuwan India tersebut kemudian berkesimpulan bahwa hal ini tak mungkin terjadi secara alami. Kendati demikian, seorang ahli biologi molekuler dari Australian National University, Camila Navarro, dalam tulisannya di Asian Scientist, membantah laporan tersebut. Menurutnya, genetic sequence dari COVID-19 yang dituding oleh sejumlah ilmuwan India di rekayasa tersebut nyatanya terlalu pendek dan dapat ditemukan di banyak organisme, mulai dari laba-laba hingga parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Singkatnya, menurut Kamila, genetik sekuensi yang dipersoalkan tersebut terlalu pendek dan terlalu umum untuk disebut direkayasa. Akibat kontroversi ini pun, para ilmuwan India tersebut memutuskan untuk menarik kembali laporan mereka. Selain itu, kecurigaan Mardigu terkait banyaknya pejabat dan politikus yang terjangkit COVID-19 juga sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Melissa Godin, dalam tulisannya di Time, memaparkan sejumlah alasan mengapa tokoh masyarakat, pejabat publik hingga politikus lebih rentan tertular COVID-19. Alasan pertama cukup sederhana, yakni politikus dan pejabat lebih sering berkontak langsung dengan orang dibandingkan kebanyakan manusia lainnya. Kedua, pejabat dan politikus memperoleh privilege untuk dapat menjalani tes lebih cepat, sehingga ketika seorang pejabat terjangkit COVID-19, informasinya akan lebih cepat menyebar. Di sisi lain, klaimardiku yang menduga bahwa Covid-19 sengaja diciptakan oleh kaum kabalis demi meraup keuntungan finansial dari vaksin juga bisa dibilang kurang tepat. Meski terdengar masuk akal, namun kenyataannya vaksin bukanlah sesuatu yang dapat mendatangkan untung banyak bagi para produsennya. Analisa Merelli dalam tulisannya yang berjudul How Drug Companies Will Profit From Making Covid-19 Vaccine mengatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19 valuasi pasar global untuk semua vaksin adalah sekitar 24 miliar US dollar atau jika dirupiahkan angkanya mencapai 336 triliun 585 miliar 600 juta rupiah per tahun. Kendati terlihat besar, faktanya angka itu hanya sebagian kecil dari total nilai pasar dalam sektor farmasi dengan perkiraan pendapatan tahunan lebih dari satu triliun US dollar atau 14 quadrillion 24 triliun 400 miliar rupiah. Merelly memprediksi bahwa pendapatan tahunan untuk vaksin COVID-19 diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar atau 140 triliun 244 miliar rupiah per tahun hingga pandemi benar-benar berakhir yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun saja. Sebagai perbandingan, perusahaan farmasi Merck menghasilkan lebih dari 7 miliar US dollar atau setara 98 triliun 170 miliar 800 juta rupiah per tahun hanya dari obat kanker K-Tundra saja. Selain itu, klaim Mardigu yang menilai bahwa terapi plasma darah dapat menggantikan peran vaksin dalam penanganan pandemi juga bisa dibilang keliru. Sebab, menurut keterangan para ahli, terapi plasma darah lebih dibutuhkan oleh mereka yang telah terjangkit COVID-19, bukan untuk mencegah seseorang terjangkit sebagaimana tujuan dari vaksinasi. Michael Greshko dalam tulisannya di National Geographic juga menyebut bahwa terapi plasma darah belum dapat dipastikan efektivitasnya. Padahal, hingga saat ini telah dilakukan setidaknya 70 uji klinis di berbagai belahan dunia untuk mempelajari efektivitas terapi tersebut. Sementara klaim Mardigo yang menyebut bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir seiring dengan berakhirnya perhelatan Pilpres di AS, nyatanya juga tidak terbukti. Sebaliknya, hingga pasangan Joe Biden dan Kamala Harris mengambil sumpah jabatannya pada 20 Januari lalu, pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Bahkan, di beberapa negara termasuk Indonesia, angka kasus positif COVID-19 justru mengalami peningkatan. Berangkat dari fakta-fakta ini, maka bisa dikatakan teori-teori Mardigo yang mencurigai bahwa COVID-19 merupakan virus buatan kaum kabalis untuk penguasa dunia, sekaligus meraup keuntungan dari bisnis vaksin sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Faktanya, sejumlah pihak dan tokoh publik pun kerap membantah teori-teori yang diungkapkan Mardigo. mantan calon wakil presiden yang kini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif misalnya Sandiaga Uno pernah menyebut bahwa ia tak percaya dengan konspirasi-konspirasi yang dikemukakan Mardigu karena sudah menyaksikan sendiri bahwa pandemi Covid-19 menyerang ke semua negara. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.